بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم الشكور الله جل جلاله سمى ذاته العلية باسم الشكور قال تعالى ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور يعني غفور للذنوب شكور للأعمال الصالحة وقد ورد هذا الاسم مقترناً باسم الغفور في موضعين تقدم الأول منهما والثاني في قوله تعالى وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور وقد ورد هذا الاسم مقترناً باسم الحليم في قوله تعالى إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم غفور شكور شكور حليم إن وقعت في الذنب فهو غفور إن عملت عملاً طيباً فهو شكور إن عملت عملاً صالحاً فهو شكور وإن زلت القدم فهو حليم غفور شكور حليم شكور في آية أخرى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور يجب أن تكون أيها المؤمن صباراً شكوراً أن ينبغي أن تشتق من كمال الله كمالاً تتقرب به إليه ينبغي أن تكون صباراً شديد الصبر عند المصيبة شديد الشكر عند العطاء فأنت بين حالين حال تتمنى أن لا يكون كن صبوراً وحال تتمنى أن يدوم كن شكوراً المؤمن صبار شكور والإيمان نصف صبر ونصف شكر وعجبت لأمر المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان ذلك خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خيراً له وليس ذلك لغير المؤمن وليس ذلك لغير المؤمن يعني أروع ما في هذا الإيمان العظيم 
أنك في كل الأحوال إن كانت الأمور على خلاف ما تشتهي فأنت صبور وإن كانت وفق ما تشتهي فأنت شكور يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام فمن وجد خيراً فليحمد الله شكور ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه صبور علامة إيمانك أنك في كل الأحوال بين الصبر والشكر لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان أديباً مع الله قال له يا رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولك العتبة حتى ترضى لكن عافيتك أوسع لي العافية أوسع أيها الأخوة من كان يريد العاجلة الإنسان مخير والعاجلة هي الدنيا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد لحكمة بالغة بالغة ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً الآن دقق كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً أنت مخير، أطلب ما شئت ولكن الله سبحانه وتعالى لا يتعامل بالتمنيات يتعامل بالصدق ومن أراد الآخرة وكان صادقاً في طلبها وعلامة صدقه وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً ومن أراد العاجلة وأصر عليها وألح عليها عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد بالقدر الذي نشاء وللإنسان الذي نريد الله عز وجل يعلم ما إذا كان صادقاً في طلبها مصراً عليها أم على مستوى التمنيات والتمنيات بضائع الحمقى والله سبحانه وتعالى يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب هذا الاسم العظيم ورد في السنة بالمعنى ففي صحيح البخاري ومسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه الله شكور ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً وإن تقرب إلي ذراعاً اقتربت إليه باعاً 
وإن أتاني يمشي أتيته هرولة يعني لمجرد أن تتحرك نحو الله أن تتقرب إليه أن تخطب وده أن تغض بصرك أن يصدق لسانك أن تحسن إلى فقير أن ترعى يتيماً أن تنقذ حيوان صغير من الهلاك لمجرد أن تتقرب إلى الله بعمل فالله عز وجل يرد عليك بالإحسان بالقبول كيفما تحركت أي حركة نحو الله ترى الرد سريع وإيجابي وأضعاف مضاعفة وما من أخ كريم إلا وله مع الله تجربة إن أنفق من ماله يضاعف الله له أمواله إن أعان ضعيفاً أعانه الله أمام من هو أقوى منه إن أطعم مسكيناً غمره الله بفضله يعني الحديث أي حركة أي خطوة نحو إرضاء الله ترى خطوات ترى التوفيق ترى التيسير ترى الأمن ترى الرضا ترى السعادة ترى الحكمة فالله عز وجل ينتظرنا وسمى كل عمل صالح قرضاً له من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً لو أطعمت هرة هذا قرض لله وأن تضع اللقمة في فم زوجتك هي لك صدقة وأن تميط الأذى عن الطريق هو لك صدقة وأن تلقى أخاك بوجه طلق هو لك صدقة الله شكور يعني أقل مؤمن إذا قدم إليه عمل طيب لا يسعه إلا أن يشكر لو واحد أزاح لك في مجلسه تقول له شكراً أنت عبد وأنت لا تحتمل أن يقدم إليك عمل صالح إلا وأن تعبر عن شكرك له فالذي خلق الإنسان صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلة يعني ترعى عباده تهتم بعباده تصدق مع عباده تحسن إلى عباده تنصح عباده تكرم عباده ولا ترى منه الشكر هو شكور يعني ما في إنسان أزكى ولا أعقل ولا أكثر فلاحاً ونجاحاً وذكاء ممن يتاجر مع الله يتاجر مع الله يعني أنت بالتجارة المألوفة لك ربحنا 38 بالمئة ما في مو معقول الأرباح 12-13 تسعة ثمانية سبعة خمسة أحياناً يعني إذا قلنا 28 ربح غير معقول إذا تاجرت مع الله الواحد بالمليار الواحد بالمليار أيها الأخوة الشكور في اللغة على وزن فعول وفعول من صيغ المبالغة من اسم الفاعل شاكر شاكر شكور نعم
فعله شكر يشكر شكراً وشكوراً وشكراناً ثلاث مصادر أصل الشكر الزيادة والنماء والظهور وحقيقة الشكر الثناء على المحسن بذكر إحسانه الثناء على المحسن بذكر إحسانه وأيها الأخوة الكرام المؤمن شكور يعني أي شيء قدم له أي خدمة أي هدية يشكر عليها إما بلسانه أو بقلمه أو برسالة أو بابتسامة أو بعمل طيب أو بهدية مكافئة يعني من صفات المؤمن تعظم عنده النعمة مهما دقت إنسان قدم لك شيء لا بد من أن تشكره لا بد من أن تعبر عن شكرك له بأي طريق أما شكر العبد على الحقيقة الآن دقيق هو إقرار القلب بإنعام الرب ونطق اللسان عن اعتقاد الجنان وعمل بالجوارح والأركان من هو الشاكر الذي يقر بنعم الله بقلبه يعني الله عز وجل أكرمك بشهادة عليا والآن طبيب أنت لك اسمك لك دخل معقول جدا وفوق المعقول والناس يحترموك ولك زوجة وأولاد فالطبيب المؤمن كلما دخل إلى عيادته أو إلى منزله يا ربي لك الحمد أكرمتني هيأت لي أسباب الدراسة العليا هيأت لي هذه المكانة هيأت لي هذا الدخل رزقتني هذه الزوجة الصالحة رزقتني الأولاد فالمؤمن دائماً يذكر فضل الله عليه من علامة إيمانه وغير المؤمن بيقولك إنما أوتيته على علم عندي أنا درست خير إن شاء الله هناك من يدرس ولا ينجح أنا تعبت حصلت هذا بكدي وعرقي جبيني أي ممكن هذا كلام إنسان بعيد عن الله عز وجل كلما تقدمت في طريق الإيمان رأيت نعمة الله عليك فتجاوزت النعمة إلى المنعم من هو المؤمن؟ المؤمن تجاوز النعمة إلى المنعم من هو غير المؤمن الذي بقي عند النعمة؟ يستمتع بالبيت، يستمتع بالطعام، بالشراب يستمتع بالزوجة والأولاد، يستمتع بالمركبة الفارهة يستمتع بمكانته العالية في المجتمع وينسى فضل الله عليه لكن لئن شكرتم لأزيدنكم بعدين وَإِنْ تَعُدُّوا الآية بتحير لو أعطيتك ليرة واحدة قلت لك عدها لو أعطيتني كم بعدها كم أما ليرة واحدة الآية الكريمة وَإِنْ تَعُدُّوا نعمة الله لا تحصوها يعني لن تستطيع إحصاء الخير والبركة 
بنعمة واحدة نعمة البصر إذا واحد الله رزقه غلام وجاءته الهدايا حب يكون دقيق يكتب كل هدية من جاء بها حتى يرد يا ترى أيهما أهون أن تحصي هذه الهدايا أم أن تردها الإحصاء سهل جداً ألم ورأة هي من مين؟ من فلان أما كل واحد يحتاج إلى أن تنزل إلى السوق وأن تشتري هدية مناسبة تكافئ هديته الله عز وجل يقول أنتم يا عبادي عاجزون عن إحصاء بركات نعمة واحدة فلأن تكونوا عاجزين عن شكرها من باب أولى وإن تعدوا العد فقط نعمة الله لا تحصوها يعني لو أنه إنسان فقد بصره كل الجمال حجب عنه مرة حدثوني عن كاتب بمصر كبير وأديب فقد بصره بصيف بسويسرا لو أخذ غرفة بالصعيد مكيفة مثل سويسرا مدام ما في بصر أي مكان بارد ولو غرفة قميئة مدام باردة كأنه في سويسرا أعيد لأنه حجبت عنه المناظر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فشكر العبد على الحقيقة إقرار القلب بإنعام الرب يعني عندك أمكان إذا شربت كأس ماء أن تقول يا رب لك الفضل لك الشكر أن الكليتان تعملان بانتظام إلي قريب أصيب بفشل كلوي فكان بالمستشفى بيقول له الممرض بعنف الآلة معطلة هذا الأسبوع لا تشرب الماء أنت بتشرب بغير حساب كلما شعرت بالعطش شربت الماء البارد الزلال هي نعمة هل تنتبه إليها؟ إنسان أخرج ما في جوفه كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل إلى الخلاء يقول الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى لي ما ينفعني وكان يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته الطعام وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه علم هذا الطعام له لذة ممكن إنسان يأخذ سيروم لكن يشتهي أن يأكل له لذة الطعام وله قوة وله فضلات أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذى رأى أولاده أمامه من نعم الله الكبرى يعني الله عز وجل وهبوا أولاد ما فيهم عاهات أيام عاها بولد تجعل حياة الإنسان جحيماً لا يطاق أولاد مرة قال لي واحد إذا بيجي الإنسان مولود سليم مع هدية مليون ليرة هيك قال لي قلت والله يشرح لي إياها قال لي إلي بنت أنجبت مولود الشريان عكس الوريد بالقلب لونه أزرق سألوا أطباء 
يحتاج إلى عملية ليس في كل بلدنا متخصص بإجرائها إلا بلبنان طلب الطبيب أربعمائة ألف والمستشفى ثلاثمائة ألف والسيارة خمسين ألف قال لي خلال ساعات من الولادة دفعت قريب من مليون ليرة يعني إذا أجاك مولود سليم هذه نعمة لا تقدر بثمن لك زوجة صالحة يعني الله يعيني اللي عنده شك بزوجته المؤمن زوجته طاهرة عفيفة تلاقي بسافر بغيب عنده طمأنينة بلا حدود أما اللي شك بزوجته يغلي كالمرجل فاللي عنده زوجة صالحة من نعم الله الكبرى اللي عنده أولاد أبرار من نعم الله الكبرى اللي عنده مأوى ما بهم بيت تؤوي إليه كبير صغير بطوابق عليا له إطلالة طوابق دنيا ماشي الحال عندك مأوى الحمد لله الذي آواني وكم ممن لا مأوى له إذا كنت أيها الأخ المؤمن الكريم بهالنفسية هي فت لبيتك شكرت الله نظرت إلى زوجتك شكرت الله نظرت إلى أولادك شكرت الله أكلت طعام أحببته شكرت الله عز وجل فهذه من أحوال المؤمن دائما شكور إذا شكر العبد على الحقيقة إقرار القلب بإنعام الرب ونطق اللسان عن اعتقاد الجنان وعمل بالجوارح والأركان وفي تعريف آخر هو الشكر معرفة والشكر حب والشكر عمل ثلاث مستويات لمجرد أن تعزو النعمة إلى الله فهذا أحد أنواع الشكر لمجرد أن تعزو النعمة إلى الله أما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي خسفنا به وبداره الأرض أليس لي ملك مصر أهلكه الله نحن أولو قوة وأولو بأس شديد قوم بلقيس أهلكهم الله أنا خير منه الشيطان أهلكه الله إذا معرفة الآن مستوى آخر من مستويات الشكر لمجرد أن يمتلئ القلب محبة لله على هذه النعمة هذا مستوى أرقى أول مستوى أن تعزو النعمة إلى الله المستوى الثاني أن يمتلئ القلب محبة لله المستوى الثالث وهو أرقى المستويات أن تقابل نعم الله عز وجل بخدمة عباده أن تقابل نعم الله عز وجل بخدمة عباده أن تنصحهم أن تحسن إليهم أن تخلص لهم أن ترعى فقيرهم أن تعين ضعيفهم أن تطعم جائعهم والدليل على ذلك قال تعالى اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور اعملوا آل داود شكراً الشكر بأعلى درجاته عمل صالح يعني إنسان قدم لك خدمة كبيرة 
يعني تقول له شكرا لا لا يكفي هذا من اسدى اليكم معروفا فكافئوه كافئ المعروف بمعروف الهديه بهديه تهادوا تحاببوا تهادوا صيغه مشاركه يعني قدم لك هديه قدم له هديه نعم هذا العمل الشكر الثالث ان تكافئ كل شيء طيب بعمل في عنا تعريفات اخرى هناك نعمه الايجاد هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا احيانا اذا صفحت كتاب وقرات تاريخ تنضيضه طبعه وكان قبل سنه ولادتي اقول سبحان الله اثناء تنضيض هذا الكتاب انا لم اكن شيئا مذكورا ما له وجود الانسان هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا مين فلان قبل مئة عام من فلان ما في فلان فالله عز وجل تفضل علينا بنعمه الايجاد لكن في عندك جهاز تنفس يحتاج الى هواء والهواء مبذول تحتاج الى الماء والماء موجود تحتاج الى طعام والطعام موجود تحتاج الى انسان ترعى شؤونه والانسان موجوده تحتاج الى اولاد يملؤون البيت فرحه والاولاد موجودين تحتاج الى ماوى والماوى موجود تحتاج الى عمل ترتزق منه والعمل موجود هذه نعمه الامداد من الله عليك بنعمه الايجاد ومن الله عليك بنعمة الإمداد ثم من الله علينا جميعا بنعمة الهدى والرشاد أرسل أنبياء أرسل كتب أرسل رسل نصب لك الآيات الدالة على عظمته يعني هداك بأساليب لا تعد ولا تحصى فنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد لكن أكبر نعمة على الإطلاق وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لو قال لك طفل معي مبلغ عظيم كم تقدره بمئتي ليرة أبو مدرس وجاء العيد وتلقى هبات من أقربائه جمعهم بمئتين ليرة مبلغ كبير قال لك معي مبلغ عظيم لأنه طفل كلمة عظيم من طفل تعني مئتي ليرة وإذا قال لك مسؤول كبير بالبنتاجون أعددنا لهذه الحرب مبلغاً عظيماً يعني مئتين مليار دولار الكلمة نفسها قالها طفل فقدرتها بمئتي ليرة وقالها مسؤول كبير في دولة قوية قدرتها بمئتي مليار فإذا قال ملك الملوك ومالك الملوك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما يعني أكبر نعمة أن تعرف الله إنك إن عرفته عرفت كل شيء وإن فاتتك هذه المعرفة فاتك كل شيء ابن آدم أطلبني تجدني 
فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء والحمد لله رب العالمين